0: Значит, после окончания института вся наша группа, НЭР, про нее я ничего не говорил еще. Вот вся наша группа а, не поехала на, на стройки Сибири и Дальнего Востока, а Власов, который а, должен был строить дворец Советов к 50-летию советской власти. А, ему Иван Сергеевич Николаев, наш ректор, рекомендовал вот таких вот гениев. И, значит, он нас всех забрал. Что было очень так престижно и по деньгам там чуть повыше и вообще это самое. Но когда мы туда пришли, э, э, нас всех раскидали по разных местам. Я ну там разные нас все время перекидывали. Но сначала э, меня Гуднова и Садовского определили к скульпторам, потому что мест не было. Они захватывали, эта организация захватывала, это был особняк, они были в особняке, и захватывали второй особняк, еще не захватили. Народу было много, и мы были у скульпторов. У скульпторов там было несколько интересных моментов. Во-первых, скульптурный... Значит, это, это был суперпроект, причем искусство и архитектура должны были слиться воедино, в порыве. За архитектуру э, отвечали три человека. Главный был Власов, и у него были помощники. Как бы помощники, но это вторые авторы, так сказать, меденцев и лавейков. Мизенцев был мой учитель в институте, я у него учился, Власова я не знал. Мы попали, значит, в эту мастерскую э, э, скульпторов. Главой этой мастерской был Томский, который иногда наведывался, но очень редко. Его как бы, э, э, ну, его помощником как бы была Лилиана э, Расторгуева. Не знаю, где она сейчас, она вообще ладила скульптурой. Еще было несколько человек. Э-э- был, например, Гена Распопов. Чем он знаменит? Вот э- вы знаете станцию метро Добрынинской? Там стела, и из этой стелы рвётся такой какой-то революционер Добрынин. Потому что станция удивительным образом названа именем какого-то Добрынина. Причем она была раньше Серпуховская. И вообще на Кольце очень мало станций переименовано. Почему-то это переименовано. Хотя Добрынин это был парень, которого убили на... Ну, когда советская власть захватывалась в Москве, вот его случайно убили, почему вдруг станцию, для меня загадка до сих пор? Так у этого гена Раскопова не было денег. И когда станцию переименовали, он пришел там в райком, куда я не знаю, и сказал: А хотите в Стеллу? И там портрет. Да, давай, давай. А поскольку изображения этого Добрынина нигде не было, то он слепил себя, и это он там. И даже в интернете, я читал, все знают, что это он. Вот. Он умер, к сожалению, поэтому я с удовольствием с удовольствием смотрю на это. И он, и Ильяна это были два таких хороших скульптора которые все время работали. Причем, поскольку задания, касающиеся дворца советов, им никто не давал, поэтому они лепили просто то друг друга, то еще что-то, то какие-то заказы. В общем, работали непрерывно. Вот. Еще там была металлистка, которая, значит, специалист, девушка-специалист по металлу. Какой металл? Чего там? Это никто не знал. В общем, такой букет собрался, и мы там пришли туда. А скульптуры, я не знаю, как сейчас, но тогда они были довольно дремучие люди, мало что читали, и даже про западную скульптуру мало что знали. Своих они более-менее знали. А так. Вот. И поэтому мы все время издевались над ними, особенно Далилианой придумывали какие-то истории и, значит, и удивляли ее всякими фамилиями там западных скульпторов. Ах, вы не знаете. В общем, дурака валяли как могли. Но все по-доброму это было весело и то самое. Вот. Значит, и очень издевались над тем, что, значит, у нас нет хороших скульпторов, настоящих, современных. Вот. А эта самая э, металлистка, она... «Как же нету!» – сказала она. А вот Эрнест неизвестный, он тогда был очень такой левый. Вот его композиция э, на кладбище. Она вот это самое. А Садовский ей говорит, да это он все у Клим-то э, заимствовал. Посмотрите, как следует это у художника. Вот, вот, так. Иногда мы даже дома что-то подготавливали с годом новым и потом, значит, там изображали. Но я говорю, это все было весело и, и, и с юмором, и, и никак мы не хотели никого обидеть. Тем не менее, у нас была работа. Значит, рассказать все, что там делалось, невозможно. Но, значит, ситуация была такая. Власов получил дворец советов, потому что выиграл конкурс. Был очень долгий конкурс. После этого дворца советов с Лениным уже Хрущев заказал другой дворец советов, который должен был быть в виде такой такого прямоугольника невысотного. И в нем три банки. Совет национальности, Совет, там, это сам, в общем, три банки, в которых они были заседать. А рядом был дом приемов. Все это должно было быть связано подземными ходами какими-то. И в этом доме приемов был, было место, где все... А я и потом им занимался. Потом после того как... И там, значит, наверху все было нормально, а вот внизу были разные коридоры. Этот коридор для членов правительства, этот коридор для простых людей, этот коридор, это все внизу там было. Мало того, столовые, столовые, вот отсюда выходили те, кто нес еду правительству отсюда. Все рассказать просто я не могу, потому что все не помню. Но тем не менее, это было... Дом-то был примитивный довольно. А вот эта система, вот над ней работали специальные люди. Но это было потом. А так мы дурака валяли в этом, в этом скульптурном зале. А надо сказать, что я уже сказал, что он выиграл по конкурсу. А конкурс он выиграл с двумя молодыми. Архитекторами Мирсоном и Давиденко. Фактически они придумали этот, этот квадрат с банками. И естественно, когда он их взял в мастерскую, но постарался немножко отодвинуть от себя. Ну, вот. И между собой и ими он поставил еще еще одного архитектора. жуткую сволочь, которая специально их старалась там, как-то унизить. С вот. человеком был не очень? Нет, он был, ну как бы это сказать, человек, это не человек, это, ему было, был намек, наверное, чтобы он их немножко так, так сказать, отодвигал, наверное, я так полагаю, думаю, что так оно и было. И он с удовольствием это выполнял, потому что сам он был э, никто. О нем потом. Вот. И они делали потрясающие э, картины этого Дворца Советов. Потрясающие. Причем э, они обладали и художественной э, художественным умением, фантазией и, и, и какими-то приемами совершенно невероятными. И вот на огромной доске, на доске просто э, фанерной, мы должны были нарисовать перспективу зала главного. Мы ее рисовали, потом приходил Мерсон и мы с ним вместе давили. Значит, золотую краску наливали в тюбик и этой краской рисовали по, по тому, что мы начертили. Потом это все покрывалось клеем БФ, потом подкрашивалось. В общем, все пропало, все пропало. Причем это были такие вещи, что и, и люди эти, и Андрей Мерсон, и. Они, они были, конечно, выдумщики. Ну, например, там еще был такой дом, я не знаю, что он собой представлял. Они его сделали в виде такого вот гофрированного такого вот этого самого с таким круг, круга. На нем была написана Конституция Советского Союза. Эта Конституция этот дом с Конституцией отражался в воде. И в воде все было написано. Причем, под конец, эта вода была замыта, появились в ней облака, и, в общем, все половина работы исчезла. Вот. Но мы их очень любили, и особенно были близкие у нас отношения с Андреем Мирсоном. Вот. Расскажите о нем подробнее. Ну, о, о, нем, о, нем, о нем что рассказывать? Он был, ну, как бы сказать, ну, во-первых, он был талантливый человек. И все, что он в Москве потом строил, все было на то время нестандартно. Сейчас это выглядит уже совсем по-другому. Тогда это было так. И вообще, он, его мастерская была одна из лучших в Москве. Вот, потом уже. А там. Алексей, после этого подвала, мы какое-то время жили в приемной, почему-то этих наших великих Власова, Мезденцова и Лавейка, почему-то в приемной мы там сидели, и потом, наконец, появилось э, помещение, и я стал у Марка Бубнова работать, а Лёша стал работать у Мирсона. ну, мы были рядом, поэтому. А девушек пугали? А девушек я пугал как раз вот когда работал, я уже не помню, до Марка Бубнова, или после Марка, или до, или я еще в Мирсоне работал. В общем, я не помню. Отдельная была комната. Я не пугал, хотя да, пугал. Значит, да, значит, все, что делалось, это были какие-то дикие художественные произведения. Я думаю, что э, никто из художников ничего подобного сделать не могли бы. Они могли написать там э, фрески или еще что-то. Но вот э, такие проекты сделать они не могли. Мог только Андрей Мерсон со товарищем. Значит. Все делалось на гигантских досках. Ну, вот представляете себе, э, высота примерно там 4 метра, и стоит доска, здоровенная, прямо на почти на, на 3,5 метра. И вот... Это самое старое стадо. А... Она, значит, залезла, поставили стол, на стол поставили табуретку, и она залезла на табуретку и чертит там наверху. А я залез с той стороны этой доски и, и ей говорю какие-то слова, как, там, помните, там, я вас, я вас люблю, помните, это?» на санках. Вот примерно так же. Причем она, потом мне стало страшно, потому что она могла свалиться с этого, она вообще... Не, не понимал. Э-э, хулиганил так. А в комнате никого, все на обед ушли. В следующий раз я завернулся в рулон бумаги, и там был А рулон стоял всегда посредине этой комнаты. Так что, вообще, представить себе, что там человек был невозможен. только какие-то слова говорят. Но самое интересное было с Никогосяном. Никогосян пришел и увидел эту очаровательную, значит, эту самую Господи ой. Вот нельзя. А с 80-летним нельзя иметь дело. Вот. И как только он ее увидел, он тут же заявил, что он ее вылепит. Ну, вылепит, вылепит. Мы вошли в комнату. Она подсела ко мне и говорит, Илья, ты знаешь, вот. Никогасян хочет меня вылепить. Я через некоторое время вышел в соседнюю комнату, позвонил ей, и э, э, словами Никагасяна, э, значит, стал ее, э, потом вошел в комнату, сел, и она подсела ко мне и начал мне рассказывать, что значит ей Никогасян. И так это продолжалось довольно много. Вся эта мастерская хохотала. Э, в конце концов, уже да, а иногда он приходил. И, значит, там что-то он, он это самое, подмигивал и что-то ей говорил. Поэтому ситуация поддерживалась. Ну и потом я позвонил и сказал, что вот начинаю уже э, класть глину на, э, на конструкцию. И буду лепить ее до пояса, но желательно обнаженную. Если она не хочет вот, прийти к нему и, значит, обнажиться это, то хотя бы пускай скажет размер груди. Там, что-то такое. Я говорил. В общем, она тут же ко мне подсела и говорит: Илья, ну что делает? Ну вот, понимаешь, с одной стороны такой скульптор mm-hmm. такой, mm-hmm. а с другой стороны. В общем, я зашел в тупик, и пришлось ей открыться, потому что уже дальше, либо она ему даст по шее, либо пойдет с ним это самое, уже было дальше. Досталось вам? А? Нет, ну конечно, но я так, как-то это все в шутку, правда. Я думаю, что ей стало легче от всего этого, что что это была такая нагрузка. И он как только входил в комнату, видел женщину, он говорил, я тебя вылеплю. И и часто лепил. У меня подруга тоже из нашего НР, Зоя Харитонова, он ее лепил, и у них до сих пор, наверное, добрые отношения. Так что вообще мужик-то он был хороший. И скульптор был хороший. Ну а... Инга Сапелевская. Она была такая молодая, кудрявая, такая была... Наивная и симпатичная. Вот. Потом простудилась. Голову простудила на лыжах. И... Вот. Ну, там было много всего. Ну, там невозможно даже все рассказать, потому что какие-то люди привлекаются, а они... Там да. ДНК, работал. ДНК, значит, я видел только одну. Приходил ДНК, ничего он не делал, то есть я не видел, чтобы он работал. Он приходил на какие-то совещания, потому что там непрерывно были совещания. Вот. Он приходил на эти... И, кстати говоря, на совещания приходил и Томский. А потом он выходил в коридор и боролся с какими-то работниками, ну, с нашими архитекторами в коридоре, ухая и хохоча, потому что он демонстрировал свою силу, а он же был спортсмен такой очень-очень основательный. Вот какие-то такие вещи. Поэтому мы, мы с ужасом наблюдали, как он, значит... Ухает, валит кого-то, кто-то его валит. В общем, рассуждения о спорте никаких... Да, была с ним встреча. Ну, поскольку мы были очень циничные молодые люди и были направлены абсолютно на на Запад, хотя ДНК уважали всегда... Вот. Меня поразило его заявление, что в живописи дождь показывать это плохо. Надо всегда показывать солнце. Вот это я помню. Вот примерно такие он делал заявления. Вот. Но, но, конечно, он, он был э, и для меня, и для всех нас, он был фигурой очень значимой. Потому что. Он был совсем нестандартный советский художник того время, того и до этого времени. Вот. Это ДНК. С Томским никаких этих самых контактов не было. А его при мне убрали Гоголя с Гоголевского бульвара и поставили другого Гоголя Томского. И его все называли Александр Сергеевич, Александр Сергеевич Гоголь, потому что он тоже стоял как вот. Интеллигенция, конечно, ругалась. И я вообще и сейчас считаю, что надо, конечно, того поставить на место Вся эта эта ситуация была сделана под под, под ту скульптуру. Причем она рядом, можно это сделать недолго думая. Так что Томского мы, в отличие от Дейнеки, мы никак к нему не относились. Лавейка тоже у нас в архитекторах, великих не ходил. Мезенцева я любил просто то, что он был мой учитель, а Власов в общем была фигура такая значимая, он соображал, что делает такой он был. Не только царедворец. Серьезный архитектор. Он был, да, 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 он был настоящий. Ну и Мезенцев тоже, но его архитектура нас не радовала особенно. Я его просто любил как Моего руководителя, который всегда приходил на занятия, абсолютно пьяный. Ну, И очень точно и хорошо давал комментарии. Редкие слова, которые он говорил по поводу проектов, были очень точны. И меня он любил. Несколько раз, так сказать. Вот такая была ситуация. И мы в этом бульоне варились. Скажите, что про этого форматора? Значит, вот вот в в в этом подвале, где скульпторы, там был форматор Мацеха. Форматор, что это такое, я не очень даже понимаю. Ну, когда скульптор вылепит, потом надо это все перевести... Я не знаю, сначала в бронзу, или надо вылепить сначала что-то, а потом наливать. В общем, это я я не очень знаю. Но э, профессия у него была форматор. Ну и он, значит, приходил, э, снимал носки, сушил их на на батареи, что был не очень обычный. Потом в таком чехословацком костюмчике, который ему был не очень в пору. Он был небольшого роста, мурлыкал песенку, делал у Лилианы чай, был такой очень услужливый, но мерзкий. Вот. А постепенно... А Лилиана же она что? Она скульптор. Поэтому на совещание ходить ей было неохота, если если ее отрывали, она могла и послать подальше. В общем, такая была. Нормальная была. А он, поскольку он был форматор, то он все время, когда приходил, значит, Томский, он все время при Томском, значит, ему помогал, что-то говорил, водил там. Я не знаю, что он делал, особенно не наблюдал. Но, тем не менее, постепенно, ну, как бы, Лилиана ничего не делала, а он вот все, как мастерское дела, кто там кого выбрал, какие изменения в этом управлении по проектированию. Он все докладывал и постепенно, так сказать, повышался в его глазах. В конце концов его стали приглашать вместо Томского на какие-то совещания. И он там Одевал он галстук такой вот прищипочкой и ходил туда, на эти совещания, уже носки не сушил, вот, и так распоряжался. Мы его очень раздражали. Сначала все было нормально, а вот когда он немножко поднялся, то вот он очень, значит, вот, и какую-то, потом какую-то гадость он про нас сказал, был, был скандал, но это ладно. И вот он так поднимался, поднимался, потом он, да, когда он только начал подниматься, он принес вазу. На вазе в овале был Иосиф Васильевич Сталин изображен, а все остальные э, стороны этой вазы были в таких лучах, самолеты там летели, в общем, вот. Он ее говорил, что это он. Вылепил. Потом он приносил фотографию Коперника. Тоже его работа, как он говорил, в польском посольстве. Вот. Лилиана не верила даже, что ВАЗа его. Не ВАЗа, а это такой сосуд, как. Вот. Потом, значит,. Это некоторое время у нас стояло в там мастерской, потом это исчезло. Оказывается, это все перекочевало в отдел кадров, куда он приходил, наладил с ними, с этими дамами за отдела кадров дела, развалился на стуле там, показывал им свои произведения, они ахали. В общем, короче говоря, со всех сторон он значит проникал куда-то. Продолжалось это какое-то время, причем он даже стал какие пакости делать Лилиане. Лилиана решила, говорит, ну, все, я уйду. Но уйти она не успела, потому что один раз, значит, я вошел в этот этот УПДС и э, по лестнице спускался грузный, Месяцев. А он меня х- хорошо знал, он говорит, пьяный немножко. Да. Что это у вас там за массаха? Нет, что это у. А! Там вот как было. У него был галстук, а в галстуке была такая э- золоченная, э- ну, такая булавка. Вот. Что это там у вас за хрен в галстуке? Он меня спросил. Я говорю, Мацаха. что это такое Мацаха? А я говорю, это вот форматор. Мацаха, Яцаха. И так он дальше пошел. Очевидно, Мацаха вылез на совещание что-то сказать. А поскольку он был полный дурак то все на это обратили внимание. И Мезенцев быстро соображил, хоть и и пил. В общем, через неделю примерно Мацха этот пришел в старом костюмчике, стал сушить на батареи свои носки, наливая Вот такая вот притча какая-то, мне она Я был в восторге от от всей этой ситуации. Она такая, ну, как бы сказать это... Так э, в настоящей жизни бывает очень редко. Вот. Потом мы перешли уже на верхние этажи, потом приехал этот даунинг. Рассказывал. Приехал даунинг. А надо сказать, что вообще в архитектурном институте были... Было огромное количество э, капустников. Причем такие известные на всю Москву. Даже мы не могли туда попасть, потому что зал был маленький, там не всегда. Ну, попадали, но это было очень сложно. Каждый курс устраивал э, э, свой капустник, шесть капустников. Потом... Лучший капустник еще показывали один раз, потом лучшие номера из всех еще показывали, потом в дом архитектора. В это было целый культ. Мы были вот одни из последних, кто застал это. Вот Кахинор, коллектив, который знаменитый, был в Доме архитектора, вот он, он из этого вырос. Вот. И а, при Этом Кахиноре появилась группа кукольного театра. И, кстати говоря, вот Инга Сапилевская, вот эта вот про которую я рассказывал, она там очень активную роль уже в доме архитектора играла. И они делали там много спектаклей. И их сильно очень поддерживал и консультировал, когда надо, сам образцов. И даже одну куклу, ну, у нас был э, капустник, и на капустнике ребята сделали такого баскетболиста, который весь вот так вот вихлял. И он эту куклу, значит, вот, как он сам сказал, позаимствовал. Так что э, кукольная линия, она не случайно была и очень была сильно именно из-за, из-за связи с нашим великим кукольником. Вот. Под... Вы же делали спектакль после посещения этого американского... Да, но это делала как раз Инга и, 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 и другие. Я там, я там только голос за сцены. А, я копировал Даунинга или, или Власова, я уже не помню кого. Этим я всегда занимался. Озвучивали. А? Озвучивали. Озвучивали, да. Так, ну что же, еще там... Ну а потом... А что там было еще такого забавного? Вы же молодые были, поэтому вы что-то придумали все время, розыгрыши какие-то, ситуации. Что там было забавно? Да, да ничего. Ну, ну, это самое, вот это где Кудрявцев и, и Боборов и Звездин из нашей же компании, они были у Натальченко. А Натальченко был такой э, человек невысокого роста, и вот такой ширины, который был, э, короче говоря, он завоевывал Среднюю Азию. И у него там очень много было рассказов. Вот. А, а потом он был грузчиком после революции, э, по-моему, в э, этом самом... В порту... Э, ну, какой у нас сейчас самый главный порт, Господи? После... После Сочи, как он, Господи, Новороссийский. Он в Новороссийске был грузчиком, что-то там нарисовал, и ему его послали, значит, учиться в Москву. И он рассказывал, что он приехал, значит, в Клешах. ботиночки, говорит, у меня были Джимми, что-то такое ботиночки, Джимми, я не знаю. Здесь, говорит, висел Маузер. И он пришел, значит, в институт. Нет, он, по-моему, пришел не в архитектурный. Он пришел в художественную академию и, значит, туда. Ему сказали, что мы рады, но уже все закончилось, все кончилось, и, значит, идите, значит, отсюда. Тогда он, значит... Пошел к Луначерскому, этот самый свой малыш на стол, в общем, его приняли. Вот. И постепенно он стал скульптором. И руководил этой мастерской скульптурной. Нет, подожди, скульптором этим э, садоводом. То есть проектировал он. Парк. Да, парк. да совершенно верно. Парк вокруг Дворца Совета. Вот. И это было очень все смешно. Но я, я сам, но ну я его видел много раз и бывал у них, но то, что я рассказываю, это ч- через них, значит, через их рассказ. Он приходил, он очень любил этих наших ребят, и, и Никиту, и, и, и Сашу Кудрявцеву, который потом был ректором. Вот. И ко мне. Я, говорят, Идею придумал. И, а Никита Кострыкин еще. Какую, говорит, идею? А вот 50-летие советского, вот мы посадим рощи, 5 рощи. Здорово я придумал, они говорят, здорово. Одна, одна э, э, роща, одни дубы, другая роща, одни липы. Ой, что-то я, я не то говорю. Ладно, идите. Вот пример. <связь> одни дубы, одни <связь> вот. Теперь, когда эскизы они делали хорошие, он говорил, эти эскизы мы. А эти эскизы. Вот. Но мужик, он был симпатичный. Никита Кострикин был у него дома. И там большое количество было фолиантов всевозможных. И там было написано, там, граф такой-то зачернутый, Там, <связывая> 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 Вот, значит. Происхождение его улетало. Нет, но ну, это, это теперь его. Он, ну, он и расп... Там тот распил... А, а, принадлежность. Принадлежность. Вот, Я не да. думаю, что... Нет, принадлежность, надо точно. Вот. Еще там, это, это, конечно, ну там в каждой э, мастерской там были свои, свои интересы, но вот в основном вот этих я знал. И, и Гутнов с, с Мерсоном бегали хохоча, разбивали... Иногда делать было нечего, потому что непонятно что требовалось. Разбивали отрезки пополам надо было. И вот кто точнее это, тот выиграл. Вот. Но у, у нас, как раз у меня, работа была. Я у бубного работал. Там были какие-то совершенно посторонние объекты. Какая-то школа для... Детей больных в Кубинке, еще что-то, еще что-то. Ну, была нормальная работа. Вот. Параллельно. Подходил срок уже от 50 лет, еще ничего. Уже когда приехал Даунинг, он, когда все это посмотрел, он был удивлен. Так много тут таких таких стареющих прекрасных дам такое количество. И чего они все делают? И почему уже прошло, прошел год и даже фундамент не выросли? В общем, он, а- американец рационально, он ничего не понимал. И столько потрясающих этих самых эскизов. Почему? Сколько можно? А можно было еще много лет, потому что Хрущев не давал деньги, а Хрущев был с Власовым э, в Киеве. Хру... Э, Власов очень много строил после войны, когда восстанавливали город. Хрущев его хорошо знал, и поэтому... Но э, Хрущев-то его знал, а денег не было. Поэтому к 50-летию не успевала, конечно, эта, эта грандиозная стройка. А Сохим. Хитрый Пасохин быстро сообразил, в Кремле построен дворец, и все будет в порядке. И Хрущева так понравилось. Короче говоря, он переключился на этот самый, на Кремлевский дворец съезда, и, значит, это ПДС было закрыто. Последнее, а нас, нас позвали в институт всех, Последнее, что я видел, такая страшная история. Можно? Всемирная выставка собиралась быть в Москве. И к ней делали, были конкурсы. В том числе конкурс делал и Власов. Ну, делали мы, конечно. Это была такая маленькая узкая комната, и мы там делали огромный макет. Он должен был получить заказ на эту выставку, и поэтому в воскресенье мы работаем над этим макетом. Приезжает Власов с женой и с ребенком, не рассказывает. Власов с женой и с внуком. Дверь, и почти чуть шире этой двери длинная комната, в которой это длинный макет, и мы как мухи на этом макете. Власов стоит в дверях, и что-то нам такое. Да. да, пожалуйста, пожалуйста, вот тут, пожалуйста, побольше зелени. А, а, а вот сюда, пожалуйста, вот, вот, вот сюда вытяните эту ось. А здесь надо чем-то перекрыть. В общем, он нам все это говорит. А мальчик семилетний летний он ему говорит: а ты почему, дедушка, не работаешь? Значит, ну его там это, куда-то его утащили. Но а он опять. Пролез, А вот ты для чего на работу ездишь. Этот краснеет э, Власов. Вообще какая-то дурацкая ситуация. Мальчик все. А сын Власова был друг Мерсона Андрея. Он был не архитектор, сын его. А жил он в доме на, на Тверской, где, где э, этот самый э, телеграф, напротив телеграфа такой помпезный э, сталинский дом. С, э, у него весь соколь в граните. Кстати говоря, тоже интересная история. Вот. А дальше Макдональдс такой, пер, один из первых. Вот, первых. В этом доме Власов жил. Так вот, уже Власов умер, этот сыночек, вот этот вот внучек вырос, и там была какая-то жуткая история. Короче говоря, отец его убил из ружья. Но когда они всю эту историю рассказывали, в общем, он его довел. Вот как он тут вот это самое, вот так же он, очевидно, продолжал. В общем, короче говоря, вот... Так что это очень трагически кончилось, закончилось. А я почему это рассказываю, потому что вот он, вот он был. Вот, теперь, теперь что еще? Да. А вы пишите, что вы многому мучились, да, в этом Ну, конечно, многому. Ну, как там не научиться? Нет. Ну, во-первых, я попал, я не, не столько делал Дворец Советов, они постепенно начали брать и другие заказы. И вот эти другие заказы. Ну а там что? на Начерти, начертил неправильно, осени не те. Ну вот такой вот, такой глубинной архитектурной не творческой работы я там сильно, сильно научился. Тем более, что и и Марк Бубнов, и и вся эта компания, она потом долго работали они вместе. Они были очень симпатичны, и все это было легко и и приятно. Вообще было там приятно работать. Что, Что еще? Да, вот насчет этого дома, где Власов жил. Может, вас заинтересует. Что ходила байка, причем среди архитекторов, так сказать, знающих, что после Гитлер, когда он собирался брать Москву, он подвез огромное количество ну, камня всевозможного, в основном гранита. Огромное количество под Москву, чтобы в Москве поставить памятник победе по солдату немецкому, и не знаю, чего собираться. А когда уже война заканчивалась, этот весь валялся под Москвой где-то весь этот гранит. Сталин вызвал архитекторов, тогда ведущих, в том числе и Власов, и сказал, а если нам этим гранитом Кремль облицевать? Знаете, я говорил, Кремль облицевал. Мы ну, эти потрясенные, молчали, что скажешь, не то. Вот. А Власов говорит, да, это говорит, будет очень красиво. Но, к сожалению, Кремль утратит свою историческую идентичность. Вот что-то такое вот он промяплил, а мы подумаем. И значит, этот гранит пошел частично на фундамент этого дома, где жил Влас интересно. Что еще? Расскажите, как вы в дома правительственных приемов? Ну вот я мало там помню, потому что дом был... Вы много узнали о жизни. Да я обо всем узнал, там. Там на, на доме приемов очень мало. Дом приемов никакого. Нет. Мы же были очень прогрессивные. И вся эта архитектура, особенно дома приемов, нас совершенно не интересовала, потому что это все было так примитивно и дешево. А вот внутри, вот это, то, что я рассказывал, было довольно интересно. Там невидимые миру. Ходы крысиные, которые вели совершенно в разные комнаты, к разным э, э, сортам, присутствующих на этих самых совещаниях. Из столовой тоже были очень очень четко разделены столовые для для членов правительства. Может быть, даже там еще был отсек для самого. А это было для... э, первых лиц, это было для публики. В общем, это, это, это вот э, это сам сепаратор этот, это, он был очень интересный, и это единственное, что я запомнил, потому что все остальное было совершенно неинтересно. Но там вот какое дело. Когда начали строить, э, решили строить сити, э, я был совершенно потрясен, где его начали строить. Где-то в яме какой-то, в самом низком месте Москвы. Хотя самое лучшее место было бы, конечно, за университетом. Вот там, где и строили дворец Совета. Вот там было бы великолепно. Во-первых, со всей Москвы видно было бы. во легко было бы... подъехать. Слушай, сейчас... Это совершенно и, и, я прошу прощения, идиотская структура всего транспорта. Все это, это все как нелепо. Но, оказывается, еще к тому Дворцу Советов Люди, которые не любят долго проектировать, они под этим сделали там целый город. Я думаю, что это связано с Дворцом Советов. Правда, никаких у меня нет прямых указаний по летам, по по датам. Вот так вот. И я думаю, что этот Дом Приемов непосредственно был с этим связан. Подземная часть не менее важная была в то время? Я, Я думаю, что там должно было спасаться все правительство. Я думаю, что и сейчас там целое... Целая система. Вот. Поэтому там не стали, как я слышал, не стали строить. <соединяющие> да. Скажите, как вы работали в доме Гинзбурга? В ну, в... мы, с, мы с Мерсоном очень были дружны. А, а, ну, как бы, Я считал его своим учителем, какой-то, естественно. И он пригласил нас, меня, Лешу, я еще не помню, мы с Лешей были точно, делать международный конкурс в Аргентине, в Буэнос-Айресе. Самое высокое здание Аргентины. 220 метров, по-моему. Вот. Фирмы Фиат, не помню, какую фирму. Ну вот, и, а, а дело в том, что жена Мирсона, ее отец был... Ведь этот дом был дом Наркомфина. Да, скажите подробнее для тех, кто не знает. Значит, в 20-е годы была очень популярна в Москве и в России во всей идея домов-коммун. То есть надо жить не в доходных домах которые уже появились в Москве, и которых было масса в Петербурге. Доходные дома, то есть подъезд, лифт, квартира, пять комнат, кухня. Ну, ну, это для аристократии. Мы должны жить по-другому. Как? Значит, должны жить так. Минимальное Кухон вообще не должно быть. Или, значит, вообще обществленный быт. Только спальные места и уборные в коридоре, вся готовка в коридоре. В общем, вот такие вот дома коммуны. Дешево, утром звонок, все на работу. Питаться рядом должен быть столовая. Там и какой-то магазин, и все там. Значит, утром по звонку в столовую и на работу. Даже фильм есть такой. Я я не помню, как он называется того времени. Значит, гинзбургский дом, вот этот, мы его так называем, Гинзбург-Милинис, они авторы этого дома. Им заказал этот дом э, Милютин. Он, по-моему, был министром... э, Финансистов. Наверху, если вы знаете этот дом на задворках за американским посольством, там, он там, его называют Дом-Пароход. Это такой длинный дом, а наверху такой кубик. Вот этот кубик это была вилла самого Милютина. Дальше шла лестница, две лестницы. Вот левая лестница, после нее еще были квартиры, довольно хорошие. Гитлзбург там же, в той квартире. Все остальное, это были такие ячейки, но все-таки там была кухня, и там был санузел, и они были двухэтажные. И гостиная была двухсветная, то есть гостиная была на два света, а спальня и входная часть имели, были как бы, это пространство было поделено на, вот. И это был тот этаж, на котором я у Мерсона работал и и был там часто. Другие этажи немножко другие, и я, я не, ну только по чертежам можно восстановить, что там было. Там была была интересная вещь, значит, был коридор, из коридора вы могли входить в в эти э, квартиры, а после коридора, коридор шел, с одной стороны были квартиры, а с другой стороны были балконы этих квартир, то есть мой балкон был через э, коридор. Ну, естественно. А для чего это было сделано? Потому что иначе наверху не получались спальни. Ну, это такие архитектурные архитектурные дела. И, конечно, это было ужасно, потому что эти балконы никому абсолютно не нужны были, и все вещи, которые не нужны были в этом, все на этих балконах до сих пор. Недавно я был в Екатеринбурге, и там поразительно, там пять таких домов, причем с разными структурами. Если здесь структур довольно мало, вот этих вот двухэтажных и коридорных, и, то там их, их пять домов. В одном я был. Вот. И очень было интересно. А они в каком состоянии? У в ужасном. В да? И все. И, нет, там немножко, ну, не то что там лучше, но просто там. Жилищная ситуация и, и офисная хуже, и поэтому они многие из квартир кем-то заняты. Я был у архитектора, который там снимает вот такую вот, минимальную квартиру, еще меньше, чем Мерсоновская. Вот так вот. А почему, Илья этот дом рассыпается? Материалы были плохие тогда? Как говорил архитектор Буров, не слышали о таком, очень был. Тогда, в те времена, он был очень... Ну, очень был известен. шутник был большой. И этот Буров, он, он говорил, что построены они из соплей, спичек и зубного порошка. Примерно так. Ужасные материалы, из которых он был построен. Но! Вот сейчас его хотят восстановить. Кстати говоря, всем этим занимается внук. Алексей. Да, Алексей занимается. Ну там, про Алексея и его мать. Очень близкая моя подруга. Короче говоря, а немцы, у них очень четкие правила восстановления памятников, они требуют, чтобы все сделали, как было тогда. Те же материалы, те же это самое. Ну какой наш этот самый инвестор? И вот он стоит. То, то э, Гинзбург находит, то не находит, то вот эти хотят, эти не хотят. В общем, потом людей надо расселить. В общем, там масса проблем. Я думаю, еще и вот проблема, это самое, э, э, стройматериал. Сейчас что, снести бетон, все то же самое сделать. Причем, если вы обратили внимание, этот дом длинный, этот дом-пароход, он соединен переходом с таким блоком трехэтажным, в котором была столовая и всякие вот обслуживающие моменты. Ее тоже надо установить. Там была типография, сейчас там я не знаю, что. То есть надо восстанавливать весь блок. Еще одна проблема: перед ней был сад, да? но по фасаду кольца. Там идут особнячки, в том числе один особняк Шаляпина. Так это сад был их. И как? Ну вот все вот эти вопросы, я думаю, они, они тормозят. Я как-то с ним очень-очень так тесно беседовал насчет дома, но прошло много времени, и сейчас я просто не в курсе ситуации. Вот. И как мы там работали? Как мы работали, мы, мы делали конкурс на небоскреб. Ну что мы понимали в небоскребе, мы ничего не понимали. Но тем не менее мы сделали довольно интересный небоскреб. Я думаю, что он был не глупый, потому что э, мы сделали через каждые там э, сколько-то 10 этажей. Такой технический этаж, пережабины такие, вот, у нас был конструктор, и мы назвали свой проект «Бамбук», «Бамбук», он был такой, как «Бамбук», вот, но ничего мы не выиграли, потому что испанец, испанец настоящий, вот, из, из этих испанцев, которые убежали из Испании, детей испанских. Он нам пер- перевел, но перевел неправильно. Там было написано, что не должно быть никакого, ни названия, ничего, только номер. А он перевел как-то так, что вот мы написали название. И он, по-моему, даже не участвовал в этом. Но, но опыт был, и работа с Мирсоном была чудесная. И, и, и вообще у меня хорошего мало там. Я приехал в Буэнос-Айрес. Я пришел на эту улицу. И нашел это место. Никакого-то нембоскреба не было, но тем не менее, улица эта Эсмеральда, все, я там специально. Проверили. Да, специально пришел на это место. Это уже было, не знаю, лет через 20-30. Вот. А все, что вы проектировали для Дворца Советов все эскизы, эти фрески на да, как все пропало? Так... Понимаете, в чем дело? Это мы были ребята на подхвате. А э, э, Мерсон, Довиденко, все эти, они как-то это не ценили, я не знаю. Или им не позволяли, потому что это секретный объект, не знаю. Но все пропало. Даже фотографии. А мне и тогда нам в голову не приходило все это. это. Это ужасно, потому что это просто такой пласт удивительной культуры, которой уже нет, и уже никто так не умеет делать. И сам Мирсон давно в Америке. Вот, а Давиденко умер. А что это все выбрасывалось неосуществленные ну, проекты? Ну, мы кто были такие, Понимаете? Там целая служба была, там, там был большой э, э, институт. Фактически получила бумажная архитектура. Конечно, вообще вот эта бумажная архитектура это отдельная история. Ну скажите. Но это не сразу, это после Нера. Скажите. А я не знаю, что я рассказываю. Про бумажную ничего. А про НЭР рассказывал. рассказывал. Вот до... до. диплома и вот до прихода Нет, после диплома мы 10 лет работали. Была выставка в Милане. Ну, это да, это да, я это рассказывал. рассказывал да. До работы. Да. Значит, э-э- потом э-э- такой э-э- глава госстроя, заместитель. Ну, второй человек в гострое советского, Баранов, который отвечал за градостроительство, он, значит, стал нами интересоваться. И нам, в общем, это так надоело, что мы все бросили. И, значит, с Лешей стали защищать диссертации, докторские, недокторские. Вот. Потому что уже там было невозможно у нас уже. Вот. А, А я преподавал в институте все это время. Преподавал в институте и и был довольно, ну, как бы сказать, таким, по тем временам очень креативным педагогом. И вдруг существует Международный союз архитекторов. И каждые два года бывает конгресс. И вот на этом конгрессе... Всегда бывает студенческий конкурс. Но ну, мы об этом даже не знали. Пока, наконец, один раз сказали, что вот студенты могут принять участие в конкурсе ЮНЕСКО. ЮНЕСКО этот конкурс был. Вот. Это было что-то вроде клуба они требовали, такого вот место общения такого. Надо сказать, что я сделал диссертацию на это дело. Поэтому я прекрасно знал, что это такое. Очень упростил я все. Сделал очень просто. И парень э, Кирпичев. Может, вы знаете. Владик Кирпичев, он сейчас модный детской школы. Он специально задержался на один год. Отстал, чтобы попасть ко мне. Когда он попал ко мне, первое задание на третьем курсе – это клуб. И как раз совпало с этим конкурсом. И мы с ним, а он уже его сдал в прошлом году, и мы с ним начали делать этот этот конкурс. Потом присоединились другие ребята, как всегда у нас тут бывает, все навалились. В общем, короче говоря, мы получили первую премию ЮНЕСКО. Причем это с нуля. Если бы это было много конкурсов, и вот, наконец, премия, а то это первая премия, и первая премия. Вот. Но это был, конечно, такой шок. Ему полагали, полагалась какая-то сумма денег. Эту сумму денег, конечно, ему не дали, наша милая значит, партийное правительство. Но сказал, что вот если он за границу хочет, в какую-то туристическую группу его, значит, это самое. Он сказал, что он хочет в Америку. А в Америку, ага, одного не пустим. Вот преподаватели. Значит, короче говоря, нам дали возможность поехать вдвоем в Америку. Не вдвоем, в целой группе. Это была группа большая довольно. Ну, Туристическая группа в Ну вот, и мы с ним, значит, путешествовали по Америке, с Владиком. После этого началось. Все захотели тоже что-то самое. И уже мы получили доступ к международным всяким студенческим конкурсам. Много было конкурсов, все мы выигрывали. Вот вот кто со мной работал? Все выигрывали подряд. Самым таким крупным был конкурс ОСТТ. Это э, конкурс на на этих самых э, работников сцены и и артистов. Вот есть такая организация международная ОСТТ. Она, по-моему, в Брюсселе. И они объявили конкурс на Театр будущего. Ну, я собрал команду, Миша Хазанов, Белов, они в общем, я знал кого. Причем это были не мои студенты, уже со всего института ко мне набегали. Умный ректор дал нам прямо этот самый целый зал, и мы... Да! А параллельно еще 10 групп работал. И все получили премию. Но мы получили первую премию, конечно. И поездка была в, в Голландию. За деньги голландцев, все за голландцев. Но была, была одна неприятность. Сложность была. Потому что Хазанов был еврей. И это самое. Это Таня Арзамасова была еврейка. А молодую еврейку выпускать на Запад убежит. А это, это еще был Хрущев. То есть не Хрущев, а Брежнев, да. Я сейчас, сейчас точно не скажу, но где-то еще был Брежнев. Теперь каждый институт курирует... курирует э- Курировала тогда, сейчас, не знаю, ГБ. Государственная безопасность. И наш институт курировал мой бывший ученик. Это мне повезло. Он пришел, стал выяснять, как выиграли, что, чего, как, что за люди. В общем, короче говоря, я подписал бумагу, что я за них ручаюсь. И всех выпустили. Что было тоже вообще так? Не... Ну... Никто же не знал, что он у меня учился, что он, в общем, да? Поэтому это тоже было как-то очень необычно. Другие тоже некоторые съездили, кто другие премии получил. Там несколько было, по-моему, восемь премий. Вот. Мы поехали в Голландию. Ну, вообще так вот вдруг из Советского Союза бесплатно погулять по Голландии, это было, это было очень непло, не, неплохо. Причем они, они очень, очень хорошо все организовали, и все было здорово. Вот. И все мы туда поехали. Это был такой, ну много было выигрышей, но это был, по-моему, пик, так сказать, мо- моих вот этих выигрышей. Потом, значит, ну, кирпичев это там, еще были выигрыши. Потом, значит, последний конкурс, который я делал. А это примерно длилось лет 10. И вся бумаж... все бумажники туда, они все из этого выросли. Тогда пошли конкурсы в Японии, в Шенкеншику, и этот самый глаз, стеклянный конкурс, как он назывался, суперглаз, что ли, я не не помню. Были английские, были были ОСТТ, вот эти конкурсы, мы еще раз выигрывали на ОСТТ, но не первую премию, вот, и начались японские шанкиншику, вот эти конкурсы. Там, значит, и это началось бумажное. Вот бумажники все. Потом, значит, у нас была система, как посылать. Ведь не так просто посылать за границу тогда было. Значит, через Союз архитекторов мы посылали. Союз нам помогал, чтобы что мы выигрывали все время. Вот. Но там, я еще раз говорю, не только мы. Например, включился э, э, Уткин-Бродский. Потрясающие ребята совершенно художники, которые до сих пор звенят. Миша Белов мой, мой выученик, который его стт работал на конкурсе голландском он участвовал. Вот. Ну и Миша Казанов, В общем, и а, а, Объявили конкурс, тоже ЮНЕСКО, если так все убрать, то это ратуша, ратуша. Значит, я взял город в Сибири, а реальный город нельзя было брать у нас никак, поэтому я сформировал такой макет города, я там много раз бывал, от Братска, Лена, там. Поэтому я хорошо знал, что это такое. В центре типовой этот самый, типовой, ну, типовой офис, не офис, а как это называлось, горсовет типовой, общежитие тут, ну, все, как полагается, Ленин. Первый кадр – это вот этот город. А вот там, в углу, по улице, там, значит, немножко повернутый старый мыловаренный завод купца Мыльникова. А Мыльниковы у меня были родственники даже. Вот. ну неважно. И вот из этого мы сделали ратушу. Это, это конечно, это, это была бы первая премия просто, даже даже и думать нечего. Потому что я я в международных конкурсах, меня приглашали студенческих жюри во Франции, там, еще где-то. В общем, я был, я прекрасно знал, что надо делать. И мы сделали потрясающий проект, потрясающий. Причем он был очень интересно подан я соображал, что происходит. Значит, была доска большая, да. Наверху был комикс. Миша Белов нарисовал, все поэтому, да. Посредине был макет. Вообще, мы сделали три макета. Вот этот был город первоначальный это был один макет, потом был макет. Как мы преобразовывали этот самый э, горсовет с Лениным, и потом огромное э, пространство перед этим самым Горсоветом, то есть три макета огромных. И Это все было снято. А лист должен был быть один. И когда мы это наконец э, уже поставили, то вообще человек подходил, не понимал, это что в натуре, это построено уже. Они... И я рассчитал все точно, значит, наверху комиксы, а как комиссия ходит, она ходит и кидает такие, ну что им нравится, там же будет много проектов, значит, ну они все сразу увидят комиксы и сразу там будут хохотать, потому что там довольно смешно все написано. Потом я говорю, придет человек архитектор уже, уже и он будет смотреть и увидит этот прекрасный проект следующим, на следующем уровне. А внизу специально с конструктором мы какие-то узлы, в общем, что мы, это, что мы все умеем. вот. И он был совершенно убойный, никуда не денешься. И А. Столько было выигрышей, что прежде чем посылать за деньги «Союз архитекторов», они устроили выставку в «Союзе». И ходили, значит, руководители «Союза» и значит, смотрели, можно ли посылать такое. В общем, короче говоря, на наш проект ополчились и запретили его посылать А этот самый глава Союза так мне сказал, говорит, ну ясно, что он выиграет. Это, говорит, совершенно ясно. Но у вас там под землей, этот самый, на главной площади, у вас там под землей этот самый Колумбарий, как это можно? А куда идет эта улица ваша, вы превратили этот завод Мыльникова в дворец Бракусычный. В общем, короче говоря, вы выиграете, меня вызовут в ЦК, говорит он. И что я там буду рассказывать? Ну вот. А на самом деле это нет, На самом деле просто многим надоело и и раздражало очень вот эти непрерывные выигрыши. И они решили, значит, прижать. Проекты до сих пор у меня есть. Но! Я со своими студентами делал второй проект, ну так, побочный, который получил премию. Вот это была бумажная архитектура, но она она сначала шла, так сказать, с моим сильным участием, потом я постепенно отошел. Последний это был Миша Белов, я там был только консультировал по-дружески, Тема была японская, Шанкиншику, конкурс назывался. Музей 20 века, 20, 20 века в углу э, старого парка. И мы с ним придумали э, перспективу ложную. В общем, мало того, что он получил первую премию, э, еще. А там как? Там какой-то ведущий архитектор европейский, он и тему называл, и сам жюрировал. И он написал, что он нарочно так сформулировал задание, чтобы сделать его было нельзя. А вот, вот, и он появился, это, по-моему, был был взлет такой очень большой на обложке Japan Architect, Mission, Mission Project. Ну там и другие проекты пошли потом. Они и до сих пор ребята ко мне приходят. Вот. Но уже я немножко отошел. И тут появился их, так сказать, ну как бы сказать, писатель, который их стал Юра Абакумов. И в общем я немножко отошел. Ну, вот рассказываю разгон весь был. Вот бумажная архитектура. Причем, я не, я не знаю, нигде в мире такого не было. Такого количества таких неожиданно интересных проектов. Причем мы сделали выставку в ля в Париже. Вот, вот, вот в этом сарае, там такой сарае огромную выставку. И еще, по в Германии уже Юра возил. И, и везде это было... Она производила очень сильное впечатление. Вы, вышли какие-то журналы, книги, вышли, все это было. Вот. И туда же вливалась студия Кирпичева, детская. Кирпичев которого я вот выпустил тогда, да, я его, конечно, тут же к Мерсону. Но он, он такой непростой парень, значит, хорошо хорошо не могу, плохо, плохо не хочу, и, значит, капризный. В общем, ушел он от Мерсону. В конце концов, он, он взял детскую студию, и, и, и эта студия была очень известна, Потом он с работами этой студии поехал за границу в 90-е годы. И сейчас он приехал сюда, и здесь у него тоже какая-то модная очень детская студия. Архитектурная. Да. Вот я с ним ездил в Америку и вообще Владик. Так, что еще? Бумажники? Ну, бумажники это что? Это... У нас довольно хорошая была подготовка художественная ребят. А архитектура только пятиэтажки. Больше ничего делать было невозможно в Москве. И вот этот вот разрыв, он и привел к тому, что ребята стали выражаться, выражать себя какими-то архитектурными фантазиями, часто философскими. Ну вот, например, Филиппов, довольно известный сейчас архитектор, он тоже начинал как, как бумажник и Миша Белов, и, и Хазанов, и многие. Что еще? Может быть, вы расскажете, вот о чем вы сейчас пишете статью, это интересно о заимствованиях русской архитектуре. Значит, я когда-то, как во втором году, в 02-м году, я очень любил архитектуру Леонидова. Ивана Леонидова. Не, не знаю. Нет. Был такой русский гений, Иван Леонидов, архитектор который почти не имел никакого образования, но в эпоху конструктивизма он был один один из из, звезд. Он ничего не построил, кроме какой-то лестницы, какому-то санаторию. Но его рисунки и проекты почти во всех энциклопедиях мира И я очень любил его с детства, потому что у меня, я из архитектурной семьи, поэтому у меня были какие-то старые журналы. И вообще наша группа НР его очень так уважала, потому что у него такая, такая была чистая архитектура, звенела прямо она, такая потрясающая. Вот. И мы делаем, мы работаем, дипломники, мы, и нас, а, институт делает э, конкурс на жилой район в Москве, какой-то супер-пупер, и нас всех э, дипломников распределили в разные группы. И вот я в одной из групп, тут во дворе, когда выйдете, третий корпус там, с левой стороны. Ну, трехэтажный дом. Вот там я работаю, Игутнов там работает, только мы в разных мастерских. Я иду на работу утром, а во дворе стоит наш ректор Иван Сергеевич Николаев, который весь только что из Парижа. Тут у него, значит, бабочка, тут у него он весь модный, весь, весь такой. От того, что он непрерывно ездит за границу, он он весь весь светится. И рядом с ним какой-то такой бомжистый человек с авоськой и там какие-то эти самые. И я прошел, обратил на это внимание и пошел, значит, к себе туда, в мастерскую. Встречали Гутнова. Он говорит, ты знаешь, кто там с Николаевым стоит? Леонидов. Я тут же скатываюсь вниз и хожу вокруг просто подойти, не могу. Вот. И я понимаю разговор, что вот на этот конкурс, который мы делаем, нужен, нужны макеты. И он хочет пригласить Леонидова, чтобы он делал макеты. Причем и тот Ваня, и этот Ваня. И Иван Сергеевич, и, и Иван Леонид. Вот. И этот Леонидов из этой авоськи, задевая за... вынимает такие какие-то металлические напла... наплыв там красного, а... а тут металл. Иван Сергеевич говорит, что да, это, говорит, гениально. Ну, сейчас, говорит, надо все оформить. Отсылает там к своему помощнику, чтобы он хотел его взять и дать ему работу, потому что он был в довольно плохом положении. В следующий раз я опять его видел уже на лестнице там, и он, значит, договаривался о этой макетной мастерской, и тут он умер. Вот. Поэтому у меня с ним были свои счеты с Леонидовым, и до сих пор я, я обожаю его архитектуру и его... Так вот. Э, дело в том, что Корбезье, когда приезжал сюда, приезжал он сюда на строительство этого самого, э, своего дома на Наркомфина на Мясницкой, он в разговоре Сказал, что у вас есть один архитектор, у которого... Вот есть, говорит, музыканты с абсолютным слухом, а есть вот архитекторы. И вот у вас есть такой, это Леонидов. Теперь дальше. Колли такой, Николай Яковлевич, он работал у Корбезье над этим домом в Париже. И он мне рассказывал, уже уже мне рассказывал, то есть это для меня это документ, что Корбюзье приносили очень много журналов архитектурных. Но на столе у него всегда лежала СА, это советская архитектура, наш журнал, который просто был набит Леонидовым всегда. И он его часто подзывал и и переводил там статьи или какие-то надписи. Он, говорит, этот самый смотрел от Корки до Коркиса. Все-таки mm. публиковали Леонида. Тогда, тогда он просто гремел. Mm-hmm. Он только что. Нет. Тогда несколько было в течений. Ну, как у поэтов там были, акмеисты, там, вот всякие, да, так и здесь. Были много течений в архитектуре, и одно из течений было современная архитектура, которую фактически руководил Гинзбург. И они создавали журнал СА, либо Советская либо современная, ну, современная архитектура. И этот СА у меня есть все номера еще с тех времен, я еще потом достал другие. Короче говоря, в каждом номере обязательно, а он был их друг, ну не друг, младший друг. Вот. И в каждом номере почти был Леонидов. И я, когда столетие было со дня его его смерти, нет, не со дня смерти, со дня рождения было его столетие, и надо было написать статьи. И я написал статью о Леонидове и написал там, что вроде бы э, такие-то и такие-то карбюзерианские находки взяты у Леонидова, потому что у Леонида в таком-то году это опубликовала, а Корбезье в таком-то. Вот. Это всем понравилось. И когда вот сейчас были э, хан Магомедов такой, не слышали, вот хан Магомедовские чтения, я там э, об этом рассказал и немножко прибавил там еще каких-то фактов влияния, ну вот, я не требуют от меня статью. Какие еще? а, Какие? а я, а я пишу, пишу, пишу и все и все никак не могу закончить. Если и они сейчас, не по... а нет, там чего только нет. А надо же не просто писать, надо же дату, это, 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 а этот самый интернет, он далеко не всегда дает ту информацию, которую ты хочешь. Вот вот я и торможу. Нет, ну я я уж тогда решил. Пока рабочее название вспомнить все. Вот так, по фильму. Вот. Кто кроме Леонидова? Ой, ой. Нет, 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 нет. Ну, во-первых, Анер. Мы, мы как за, за границу выскочили. Да? На три языка была первая книжка наша переведена. На итальянский, английский и испанский. Так ничего. Вот. Но. А, а, а все, что касалось всемирных выставок, где в седьмом году наш павильон напротив германского и французов восхищались нашим павильоном и воротили морду от, от этого шпейровского. Ну вот. Потом, значит, Дворец Советов. И тут же итальянцы стали Дворец Литорио у себя проектировать. В общем, вот таких я набрал довольно много. И вот пытаюсь это все уложить. И, и, и чем дальше, тем больше. Ну некоторые я просто даты да, не могу... И точные названия. Там же много очень того, что я помню. А вот чтоб статью, это же надо документ. Вот. Поэтому пишу. То есть Значит. Из здесь было... Нет, великолепные были у нас работы, но если они, ну, например, нас засушили с нером, ну это это мы могли вообще выйти очень сильно. Ну, нам вообще перекрыли весь кислород, в конце концов. А чего им было? Зачем? Если э, французы какие-нибудь, там у них них вот столько, они из этого делают. Ну, вот, вот этому посвящена эта статья. Я, к сожалению, сейчас буду звонить, извиняться, что я еще. Еще не, не написал. Нет, там так. Там, значит, первый, первый слой конструктивисты. Ну, что они влияли на весь мир, э, тут, тут никто даже и не сомневается. Ни Запад, ни Восток. Потом пошла сталинская архитектура. Но там вроде бы никакого влияния, ничего подобного. Э-э, конструктивизм сменился сталинской архитектурой. Ну, я и называю пролетарский классицизм. Вот. Сменился, но уже через, через 20 лет, после того, как сталинская архитектура сменила конструктивизм, причем во, во всем мире и у нас это считается ужасным, у, у, ужасным, хорошая была архитектура, вот началась дурацкая архитектура Сталина, на Западе постмодернизм пошел как реакция на современную архитектуру. Только у них это произошло в 63 года. годы. А у нас это было раньше. То же самое. Потом я говорю, что вот приезжал к Рие сюда, тот, кто один из столпов, и смотрел всю эту нашу архитектуру, в том числе Сталин. В общем, вот такие вещи, которые я помню, которые люди помнят, я вот там все это записываю. Вспомните все. И считаю, что, во-первых, нам самим надо понять. Но потом мы выставки делали с Гутновым. Мы сделали гигантскую выставку. Был такой дом дружбы с зарубежными странами. Там была такая, такая женщина Галя Колбова, которая отвечала за, за, культурную, за культурную зону. всю. И она... Несколько выставок мы для нее сделали. Она к нашей группе, так сказать. Ну, в основном из Гутновым там еще пару. И вот французы заказали выставку советское градостроительное пространство. Центр Помпеду, там, когда в него входишь, слева эскалатор идет на антресоль, такой, а потом уже идет этот, наверх туда. Так вот, на этой антрисоли нам всю антресоль дали, и мы там сделали огромную выставку. С Володей Юдинцев мы монтировали. Это целая история отдельная. Вот. Ну, там был наш, наш был э, э, посол, там были министры э, при открытии. Народ ломился все время. Но это разве было не, не экспансия какая-то? Такую же выставку, но поменьше, мы с Андреем Некрасовым делали в Лондоне. В общем, мне было, что написать. А что ужасно, что мы чиновники не понимают, как надо наступать, как надо отбиваться, как надо. И поэтому все засыхало. Вот все, что начиналось, все засыхало потихонечку. Ну, потом много таких вещей. Например, когда Ля парк Чуми делал, он там должен был поставить. Там же он выиграл конкурс, и его идея была в том, что он разграфил всю территорию этого будущего парка Лео на квадраты, и в перекрестиях он ставил павильончики. Причем я у него был тогда в мастерской, у него на столе валялись элементики, и из них каждый приходящий должен был сделать композицию, вот чтобы на этом перекрестии ставить. Такие маленькие павильоны. Причем он говорил, что эти павильончики должны быть э, этой самой советской э, конструктивизму в духе советского, и эти элементы, когда складывались, они все равно получалось конструктивизм. Вот. А на двух перекрестиях он собирался поставить из Приноу павильон и Мельникова вот этот диагональный с лестницей э, советский павильон э, на выставке дизайна как, как одни из самых значимых э, пластических э, построек 20 века но к сожалению не удалось там этот самый э, храм музыки там построить в общем Не удалось ему это сделать, но было все до чертежей заготовлено. Ну вот, вот, вот это все я я и рассказываю. Мало кто знает. Причем сначала мне казалось так просто, все чуть-чуть, а потом как это все. Ну вот, например, я знаю, что ребята Ильи Надаев, Мисошников, они выиграли конкурс какой-то международный. Вот так две сферы было, они, они предложили. И там ветер проходил, и все, какой-то звук издавал. Не могу найти. Вот не могу найти. В их биографиях они есть даже. Нету. То ли они не выиграли, то ли это просто было. Ну и таких много. Дело в том, что все великие произведения архитектурные в мире, все затратные. Нет такого, что вот сделано это самое. А, Архитектор. Ничего подобного. Вот как... В особенности сейчас. Для того, чтобы всех удивить, нам нужны деньги. Вот за Хахади. Не слышу? Не, не знаете кто это. Да, а? Она сделала комплекс отца этого Алиева в Баку. Вот ребята ездили, говорят, потрясающе. Вот такой вот весь. Вот такой. Вот такой. Причем такие люди, которые зря хвалить не будут. Вот. Вот. Но это же огромные деньги, это, это же затраты. И все почти. А у нас это. это счет. А что вы думаете о нынешнем состоянии перспективах нашей архитектуры сегодняшней, российской? Илья Георгиевич говорит: архитектура это застывшая экономика. Вот и все. Вот смотрите. Только качественно что я. я имею в виду все. Ну, это, это вот и есть все. Казань э, довольно богатый город. Вы бы видели, какие новые кварталы они строят? Я туда вот недавно ездил, я обалдел. Никаких этих высоток 25-этажных кузатеньких эркеров, ничего этого нет. Переходящая разномасштабная архитектура, максимум 7 этажей, кварталы. Ну, во всяком случае, это это человеческое. У у нас вот эти эти стоят. 300, говорят, процентов прибыли. Ну, Понимаете, вот вот о какой архитектуре может идти речь? О какой? Им абсолютно наплевать. Что, если 300 процентов? Я бы тоже подумал. Вот. Поэтому, э, а, конкуренция все сложнее, все больше стран начинают участвовать. Сейчас все сложнее и сложнее, чем-то удивительный как-то, да? Вот. Сейчас мы уже влиять не можем. Например, да нет, да нет, да нет, можем. можем да? Очень хорошее образование э, размятые хорошо мозги, но им, им, им дают вот такие кварталы делать, а зарабатывать деньги, ну, все, все, понимаете, весь, всю цепочку. Вот. Один сейчас Григорян как-то вырвался, не знают, что он там построит в результате. Еще вот он, он, несколько человек всего работают, и то под прессингом, конечно. Вот. Ну, я все время с мастерской. Одной, одна из лучших была у нас в мастерских, она и есть, это самая, Остоженко. И, и, я с ними. Фактически я эту мастерскую создал. Но дело не в этом. Ну, все-все-все время им руки рубят. Архитектура, может быть, настоящая, только в богатой стране. Или, или в империи. Ну где? Франция, вот, пожалуйста, империя была. Все, что не построил. <свят> Советская архитектура империя. Очень интересно <свят> вот этот план сталинский 1935 года. Преобразование Москвы, я вот его изучал. Тут тоже случайно вдруг стал изучать. Очень интересно. И очень неглупые, и люди там интересные были. Чернышов и Семенов. Причем Семенов, он, он такой англоман, воевал с Бурови против англичан. В общем, такой. они великолепно все продумали. План великолепный был то есть очень много у нас интересного и хорошего но еще раз говорю это застывшая экономика если экономика не дает всплесков, то и архитектуры не будет это раз и второй засилие чиновников это страшно они ничего не хотят им ничего не надо
1: да, в перспективу
0: как отвечаю. Нет, 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 вот так. Пока. Да и сейчас пойдем. Не знаю как.